0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
1: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Assistenzärztin in der Augenheilkunde und ich freue mich, dass Sie wieder reingeschaltet haben. Vielen Dank auch an FirstQ für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Am anderen Mikrofon begrüßen darf ich wieder Frau Dr. Hassenstein. Hallo!
0: Hallo, ich freue mich. Die mhm. Studie,
1: mit der wir uns heute beschäftigen, handelt, wie bereits angekündigt, von Add-on Multifokallinsen und stammt von Knecht und von Ihnen, Frau Dr. Hassenstein. Ähm, mhm. Was vielleicht auch ein schöner Einstieg ist in diese Frage. Warum haben Sie sich so damit beschäftigt?
0: Das kommt auch wieder aus dem grundsätzlichen Wunsch, ähm, die volle Akkumulationsbreite zu haben bei den Patienten. Mhm. Aber ich meine, es gibt ja Multifokallinsen, könnte man sagen, ja, passt ja alles. Aber die Multifokallinsen haben eben auch Nachteile. Mhm. Ja, Halos, Glär, Nebenwirkungen, die mal mehr, mal weniger sind. Und äh, das Ziel dieser Studie war zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich nur ein Auge multifokal mache? Also beidseits pseudophag natürlich, ja. aber ein Auge multifokal. Weil eigentlich war es immer so, dass man gesagt hat, die Multifokalität sollte beidseits sein, damit die Patienten das komplett nutzen können. Mhm. Das waren Patienten, die schon pseudophag waren, also wurde erst ein Auge operiert, pseudophagisiert auf Emmetropie gesetzt dann das andere Auge und es alles wurde im Rahmen der Studie ja.
1: oder schon davor? Okay. Davor
0: waren schon erste also die die OP führte nicht ich durch sondern es hat Herr Knecht durchgeführt ja. also der Senior und auch der gleiche Operateur, also immer ja, Identische Genau, der hat das gemacht und hatte da positive Erfolge. Und dann haben wir das im Rahmen einer Studie untersucht und ausgewertet, um auch zu gucken, okay, ist das ein valider Ansatz? Und diese Patienten wurden praktisch in drei Schritten auf einem Auge multifokal gemacht. Das heißt, sie haben eine Multifokal-Add-on-Linse bekommen mit hoher Nahaddition und der Clou, dabei war, dass man die multifokale Linse in das nicht-dominante Auge eingesetzt hat. Also, Wie findet man denn raus, was das nicht-dominante Auge ist? Also wenn man, dass man einen Stift fallen und guckt, in welche Richtung die gucken? Also die Schützen unter den Patienten wissen das alle, welches ihr Führungsauge ist. Okay, gut. Aber es sind nicht, weh, also es sind nicht viele Schützen dabei. Oder man ähm, schickt sie erstmal zum Schießstand, kann man ja auch machen. Ja, es geht sogar tatsächlich deutlich schneller. Indem man dem Patienten quasi durch einen, durch die Hand geformten Kreis gucken lässt. Man hält die Hände, man streckt die Arme und hält die Hände zu einem Kreis und guckt mit beiden Augen durch diesen Fingerkreis auf mhm. ein Bild. Und es geht dann darum, wenn man wechselseitig ein Auge zuhält, wann bleibt das Bild stabil? Ich sehe den identischen Bildausschnitt, ob ich mit einem oder beiden Augen gucke. Und wann verrutscht das Bild, weil wir ja kein Zyklopenauge ah. haben, sondern wir haben ja doch ähm, das rechte und linke Auge sind so ein paar Millimeter voneinander entfernt. Deswegen ist auch der Bildausschnitt unterschiedlich. Und das Auge, wo der Bildausschnitt, auch wenn ich das andere Auge zuhalte, identisch bleibt, das ist mein Führungsauge. Okay,
1: ich glaube, das probiere ich gleich selber mal aus. Aber jetzt beschäftigen wir uns erstmal noch ein bisschen mit der Studie. Ähm, können Sie uns mal die Hard Facts der Studie nennen? Also wie viele Patienten mhm. hatten
0: Sie? Wann lief das Ganze? Ja, die Studie wurde 2018, 2019 durchgeführt äh, mit den Nachuntersuchungen und wurde dann schlussendlich 2020 publiziert bzw. 2022 akzeptiert. Die harten mhm. Fakten sind, dass wir 27 Patienten mit dieser sogenannten partiellen Monovision gehabt haben, also mit dieser einseitigen Multifokalität, die genau nach dem Schema operiert wurden. Erste OP Pseudophag, zweite OP auch Pseudophag, immer auf Emetropie gezielt. Und in einer dritten OP dann die multifokale add on linse mit einer Addition von 3-Dioptrie eingesetzt. Und die Kontrollgruppe nannte sich MMV, also Mikromonovision. Das waren aber Patienten, die praktisch auch Emetropie hatten, also bis minus 0,5. Das waren, mhm. sage ich mal, normale Pseudophage-Patienten. Und der Vorteil, dass man das dreizeitig gemacht hat, war eben, dass man, dass die Patienten erstmal gut gesehen haben und man konnte mit der Add-on-Linse praktisch noch Mikro-Restrefraktionsfehler ausgleichen. Okay. Ähm, jetzt haben wir uns gefragt, wie oft war das nötig? Das war kaum nötig. Mhm. Also wir mussten einmal einen Zylinder noch nach, äh, nachjustieren mit der Add-on. Das kann man ja problemlos machen, dass man in die multifokale Add-on noch eine Sphäre einbaut. Oder noch ein Zylinder, das, das geht ja wunderbar. Das war das Ziel, weshalb man es dreizeitig gemacht hat und dass man die Patienten erstmal mal auf eine gute Sehschärfe bringt und sagt, okay, wie zufrieden sind sie denn? Ja. Und die Patienten haben wir eben ausgewertet von Fern-, Intermediär- und Nahvisus und haben dann noch so ein ähm, Questionnaire auf Visual Function gemacht. Also haben die befragt, wie sind sie zufrieden? Sehen Sie haarlos, ähm, stören Sie die Haarlos etc. Und es hat sich eben herausgestellt, dass die Patienten mega zufrieden waren. Es war kein einziger Patient, der auch ins zweite Auge noch eine Multifokallinse hatte. Nicht, weil er das nicht gut fand, sondern weil er so zufrieden war, dass er gar keinen Bedarf mehr hatte. Ach was, Mensch. Und, und das Spannende war, dass die Patienten diese Nebenwirkung, diese etwas Gefürchteten, damit Haarlos ja. sehen und leer dass sie diese Nebenwirkungen fast nicht hatten. Also in Was der, heißt das genau? In, in der Befragung ähm, waren, also fast 85 Prozent, waren, ähm, also hatten keine Haarlos. Boah. Und, und wenn sie Haarlos hatten, also wenn man sie gefragt hat, haben ein Teil hat schon Haarlos gesehen, Ja. aber sie haben gesagt, es war nicht störend. Hat man dafür eine Erklärung? Liegt das dann daran, dass das andere Auge das irgendwie rausrechnet? Oder? Nee, die Erklärung ist liegt im Führungsauge. Wenn hm. Sie dasselbe machen würden und würden die multifokale Add-on in das Führungsauge einsetzen, hätten Sie die alten Probleme von multifokalen Linsen wieder, ne, mit den Halos. Sondern okay. dass der Clou ist, dass diese Halos neuroadaptiv vom Gehirn rausgerechnet werden, weil sie mit dem Führungsauge dominieren. Mhm. Und das ist der Clou und das konnte man, das haben wir nicht publiziert oder noch nicht, das haben wir aber auch rausgefunden, das hat Herr Knecht, der es publiziert hat, getestet bei seinen Patienten, wenn man die einseitig dann blendet und ja. praktisch einen Haarlob provoziert, wenn die mit einem Auge gucken, mit der Multifokalen, haben sie das durchaus provoziert, ja, aber wenn sie mit beiden Augen geguckt haben, war es sofort weg. Krass, okay. Also das, das ist die Leistung des Gehirns. Und äh, damit haben die Patienten eben ideales Nahsehen. Selbst der Intermediärvisus war gar nicht so schlecht. Da ist ja im Grunde immer bei einer hohen Nahaddition ist ja Intermediär immer so ein bisschen, also hat so ein bisschen in der Defokuskurve so einen leichten Dip. Die lag bei drei Dioptrien-Nahkorrektur, oder? Genau, also schon richtig Lese-Korrektur -Lese war mhm. das. Und ähm, dass die, die Patienten waren eben maximal zufrieden. Ist das so der Standard, dass man drei Dioptrien wählt oder ist
1: das nicht ein bisschen viel? Gerade weil ja auch dann ein großer Unterschied zwischen den Augen herrscht.
0: Ja, deswegen ja, ähm, also partielle Monovision, ne, dass die Monovision eben ein nah und ein fern Auge haben, genau deswegen. Ähm, also ich setze drei Dioptrien gar nicht ein. Mhm. Ja, ich setze für Nahaddition äh, plus 225 ein oder plus 175. Ich mache in der Regel die Patienten beidseitig äh, multifokal, wenn dieser Wunsch eben besteht. Und habe die Erfahrung gemacht, was sich auch mit anderen Erfahrungen von anderen Operatoren deckt, dass die Patienten sehr viel zufriedener sind, wenn sie ferne gut gucken können, können im Intermediärbereich gut gucken und im groben Nahbereich, sage ich mal, also plus 1,75 und müssten dann nur, sage ich mal, eine kleine Lesebrille, wenn sie jetzt sehr, sehr lange Text lesen wollen mit kleiner Schrift.
1: Okay, und das, das ist ja dann sehr zufrieden. umso verrückter, dass es dann in der Intermediären Distanz auch funktioniert.
0: Ja, es ist da natürlich, also bei der partiellen Monovision ist es da ein bisschen schlechter. Ich, ich mache aber standardmäßig, ehrlich gesagt, das Liberty-System. Das heißt, ich mache die Patienten beidseits Multifokal-Add-on. Mhm. Ja, also ich, ich erweitere das, die partielle Monovision in eine komplette ja. Multifokalität und mache ein Auge mit plus 2,25, also etwas näher, und das andere Auge plus 1,75. Und da kommt auch wieder der Clou unserer Erfahrung aus dieser partiellen Monovision. Die höhere Addition, also Nahaddition, gehört in das Nichtführungsauge. Mm, okay. Damit dieser Effekt mit den Haarlos sollten sie denn auftreten, hoffentlich vom Gehirn rausgerechnet werden. Und damit fahren wir sehr sehr gut obwohl es dann
1: also jetzt nicht in der studie aber in dem was sie dann gerne machen auch beidseits eigentlich haarlos geben könnte genau
0: genau ja das ist genau äh, Verrückt. Der, ja das verrückte daran dass man sagt gut nach der studie partielle monovision müsste man die jetzt theoretisch alle einseitig Multifokal machen. Ja. Ja, nein, die die nächste Erfahrung ist eben, nein, man kann die auch beidseits Multifokal machen, nur nicht so stark. Also ich habe, eine, ich glaube, eine 3-0-Nah-Addition habe ich, glaube ich, ein-, zweimal eingesetzt, mhm. weil ich das mit dem Patienten immer sehr deutlich bespreche. Was sind seine Hobbys? Wozu braucht er? es? Ist, ist er eher am Häkeln? Ist er am Golfen? Ähm, was hat er so für Hobbys? Wozu braucht er das? Mhm. Und das ist natürlich die Aufklärungsgespräche. Für solche Kataraktoperationen sind heutzutage schon ein, was ganz anderes als, okay, wir machen die Operation, Sie sehen besser, Punkt. Oder eben, was haben Sie für Hobbys, wie wollen Sie sehen, Wollen Sie to Also brauchen Sie torisch, wollen Sie multifokal? Das geht heute schon alles deutlich länger. Mhm. Ja,
1: ist ja jetzt auch ein bisschen ein anderes Zeitalter als damals noch beim Starstechen. keine Ahnung. Ja gut, also so
0: weit zurück würde ich nicht gehen, aber äh, selbst vor, naja, 10, 15 Jahren, als die Speziallinsen aufkamen, da war das auch alles noch ein bisschen kürzer. Okay, ähm,
1: aber mhm. wichtig in dem Sinne ist ja jetzt auch die Frage, oder zentral, ähm, wie viele Patienten waren denn dann
0: brillenfrei? Also die Patienten haben angegeben, dass sie für ihre normalen Tätigkeiten, aber auch Zeitungen lesen, komplett brillenfrei waren. Krass. Also sie brauchten äh, praktisch nur eben, wenn sie lange Zeit Buch mit kleinem Text gelesen haben, aber ansonsten waren die Brillen frei. Mhm. Also das Konzept hat schon mal komplett funktioniert, dass man bei Wunsch nach Brillen, ich sage immer nicht Brillenfreiheit, sondern Brillenunabhängigkeit. Das ist man ist überwiegend brillenunabhängig. Ja, also die die komplette vollständige Brillenfreiheit davon spreche ich nie aber das hat bei diesem Modell perfekt geklappt. Es hat eben den Riesenvorteil mit diesem Multifokal-Add-on, sie sind reversibel. Mhm. Sie können jetzt Pseudophage-Patienten aufrüsten. Sie können auch bei Patienten, die sagen, nee, das geht ja gar nicht und ich sehe doch ein bisschen haarlos oder ich bin gestört ja. oder warum auch immer, dann können sie die leicht wieder rausholen. Ja, aus dem Sulkus ist das gar kein Thema. Holen Sie mal eine Linse nach Jahren aus dem Kapselsack raus. Das ähm, ist erheblich schwieriger und könnte zu einem Kapselsackverlust führen. Also das ist nicht so ohne. Also es ist, man hat mit dieser Add-on-Linse unglaublich viele Freiheiten. Deswegen heißt das System auch Liberty.
1: Denken Sie, dass die Add-on-Multifokal-Linsen in dem Sinne dann jetzt auch die Intraokularlinsen oder die Hinterkammerlinsen ähm, ablösen werden?
0: Also bei mir schon. <lacht> <lacht> äh, bei mir definitiv. Ähm, aber ob das jetzt allgemein alle so sehen, würde ich jetzt nicht so unterschreiben wollen. Das glaube ich nicht. Ähm, es gibt sicherlich noch Situationen, wo man sagt, ja gut, man, man macht es in Kapselsack. Aber es gibt eine äh, Auswertung, ähm, wo man nachgewiesen hat, dass eine Multifokallinse im Kapselsack optisch nicht so gute Ergebnisse hat wie eine Multifokal im Sulkus. Okay. Ja, obwohl die alle 1.0 gesehen haben, für eine Visus war es gar kein Thema, aber die subjektive Wahrnehmung war bei den Multifokalen im Kapselsack schlechter. Und ähm, das hängt offensichtlich mit der physikalischen Optik zusammen, dass eben die Brechung bei der, bei der eigenen Linse vorne an der Linsenkapsel stattfindet, ja. was dann eher, sage ich mal, die Höhe des Sulkus entspricht. Aha. Okay. Ich ähm, ja, kann Ihnen das jetzt nicht im Detail erklären, aber wir weil haben ich kein ja Physiker auch keine bin keine
1: Tafel vor uns <lacht> und genau. können das
0: nicht aufmalen und damit ist Physik immer noch mal schwieriger. Äh, genau, das, das ist der entscheidende Punkt. Genau, <lacht> aber man hat es rausgefunden. Es gibt dazu leider keine Doppelblindstudie oder so, aber man, man hat das rausgefunden und ich muss sagen, ich behandle meine Patienten ausschließlich mit Liberty, wenn sie denn Multifokalität wollen. Das muss man sehr sehr kritisch und genau aufklären aber ich habe keine einzige multifokale Linse rausgeholt.
1: Vielen Dank, Frau Dr. Hassenstein. Liebe ZuhörerInnen, das war es leider schon wieder für diese Woche. In der kommenden Folge setzen wir die Thematik fort. Ich unterhalte mich wieder mit Frau Dr. Hassenstein über Intraokulare Linsen mit kleiner Blende. Diesmal, wann diese zum Einsatz kommen oder Kommen könnten, erfahren Sie, wenn Sie wieder einschalten. Danke, dass Sie zugehört haben. Danke auch an FirstQ für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter 4 Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Unter vier Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von
0: Prof. Dr. Alireza Mirschai und Tobias Kesting.